0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. Hoje, pessoal, a gente vai começar a falar sobre uma coisa que é muito importante na visão do Ayurveda em relação a lidarmos com os desequilíbrios e as doenças nessa abordagem que a gente vai ver. A gente vai falar basicamente de uma palavrinha que chama Dana, né? ou seja, quais são as causas raízes de alguns desequilíbrios. Esse termo ele é conhecido atualmente como a etiologia, né? Saber achar o fator causal e não simplesmente ficar lidando com a consequência ou com o resultado de determinado desequilíbrio ou doença. A gente sabe que, obviamente, que já tem um resultado de um desequilíbrio ou uma doença, a gente precisa tratar eles, sim, né? Senão as coisas pioram. Então, por isso existem aí os mais diversos tipos de profissionais de saúde que lidam com isso também. Mas numa visão do Ayurveda e pegando até um gancho do nosso último podcast, né, que foi, é, teve como título O Ayurveda é pra mim, onde a gente coloca lá que parte da saúde diz respeito também à nossa autorresponsabilidade né, em ter o controle da nossa saúde conosco, então essa questão de... Saber um pouco da causa de algumas doenças ou da causa de alguns desequilíbrios vai ser importante para a gente, para que eventualmente uh, possamos evitar alguns desequilíbrios futuros, né? Então, isso vai ajudar bastante. Isso é bem interessante, é muito importante na visão do Ayurveda, inclusive. E a gente pode levar isso para qualquer parte da nossa vida, né? No sentido de que pra gente resolver algo de verdade, a gente tem que ir na causa raiz de alguma coisa, né? E como eu disse, tratar, medicar. Se for o caso ali, ressignificar, até mesmo acolher, dependendo do nível que determinado desequilíbrio se encontra, né? E isso aí vai valer para o corpo físico também, né? Para a nossa mente, para a nossa psique, né? E para o espírito também, tá bom? A parte espiritual ou sutil, tá bom? Bom, como de praxe, vamos fazer os nossos mantras de abertura aqui. Se for possível... É, e você quiser colocar as mãos em pranamudra na frente do coração espiritual. Se você estiver numa situação mais confortável e tranquila, quiser fechar os olhos, fazer uma respiração completa, bem tranquila, inspirando tranquilamente e expirando tranquilamente. Acompanha aí o mantra mentalmente conosco. Ragadirugan, Rugan Satatano Shaktan Ashesha Kaya Prasutana Shechan Audsukya Moharati Yupurva Om Namo Bhagavate Vashudevaya Danvantaraye Amruta Kalasha Hastaya Sarva Maya Vinashnaya Trelokanathaya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namaha. Om Vasudevaya Vit Mahi, Vajarajaya Dimahi, Dano Prachodayate. Om Narayanaya Vitmahi Mahi, Vasudevaya Dimahi, Tano Vishnu Prachodayate Om Shanti 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 Hari Om Namastê Bom pessoal, imagine uma situação hipotética aqui. Vamos dar início então ao nosso podcast. Imagina que você está em casa e começa a tomar um banho ali, pois você vai ter uma festa, um casamento aí do seu melhor amigo ou da sua melhor amiga. E você é convidado, você é padrinho, né? Ou madrinha desse casamento. E na sua rotina lá, você chegou de um exercício físico ali, separou a sua roupa e vai tomar um banho, né? para começar a se aprontar para ir para esse casamento. Entrou no chuveiro. Imagina que aquele dia lá, sei lá, tava um pouco chuvoso úmido um pouco frio talvez aí E aí você já tá tomando seu banho já passou sei lá sabonete tá lavando a cabeça e aí quando você está tirando lá o shampoo alguma coisa que você passa ali para lavar o cabelo o chuveiro né a energia do chuveiro desliga no meio do banho e pô tava naquele quentinho gostoso ali e tal começa a ficar frio e você pede para alguém verificar se a energia elétrica desligou né em algumas outras partes da casa, né, ou do seu apartamento ou onde você mora E alguém te informa e fala assim Não, tá, tem energia elétrica em todos os cômodos Deve ter sido só o chuveiro É, aí, né, assim, você fala ó, Não tem escolha, né, dá uma resmungada Mas aí acaba tendo que tomar, terminar de tomar aquele banho frio né Não tem muita escolha Acaba de tomar aquele banho Até porque você tem um compromisso né E você vai ter que ir lá Então acaba que depois você verifica que o chuveiro queimou realmente né, E não tinha, assim é, muita opção, você acaba comprando um outro chuveiro, lê o manual, liga os fios direitinho, seguindo as orientações de segurança, né e aí faz o teste e BUM, seu chuveiro voltou a funcionar novamente. Perfeito, ótimo demais, resolveu. A causa a priori aqui era chuveiro danificado, queimou, ok. Então você resolveu, né foi na causa do problema. Mas aí passado mais um mês você se levanta pela manhã, faz a sua, seu dinachária, né? Faz as suas eliminações intestinais, a xixi, cocô, toma um banho ali, faz a sua meditação, o seu exercício e tá saindo e vai tomar um banho para trabalhar, para sair para trabalhar ou fazer algum compromisso que você tem. E aí de novo depois desse um mês o chuveiro desliga. Aí você fala, não, mas não é possível, né? Não acredito, A gente trocou esse chuveiro aqui, não tem nenhum mês, né? Comprei até um melhor. Que é controle remoto, toca música, tem luz, não sei o que, tem um monte de chuveiro desse moderno aí agora disponível no mercado. E aí, pretendendo então não gastar dinheiro, você acaba aquele seu banho frio de novo, né? E pretendo não gastar muito dinheiro comprando um novo chuveiro, você acaba chamando o eletricista para verificar a fiação, né? Verificar a instalação, porque você pensa, cara, não é possível, né? Eu troquei o chuveiro, ele é novo, tá até na garantia. E aí chegando lá, o eletricista olha, faz a análise, né? tira o chuveiro lá, desparafusa, e olha as coisas lá e fala para você, ó, essa fiação aqui da do do sua casa, do seu apartamento, ela tá antiga. E esses chuveiros mais novos aqui vai exigir uma potência maior para esses fios, né? Ou seja, que se você não tiver uma fiação elétrica, a corrente... A elétrica não passa direito e pode danificar o chuveiro, tá? então não vai adiantar, ele fala para você, não vai adiantar você comprar um outro chuveiro que vai queimar novamente. E aí sem saber, né, Para quem não é dessa área aí, sem entender muito bem, responde, bom, então pelo jeito é, é, tem que trocar a fiação, é isso? para eu poder ter o meu meu chuveiro aqui mais potente que toca música para mim? Você brinca com o eletricista, ele responde, ó, oh, é isso mesmo, se você não quer perder dinheiro de novo, né, e até porque, dependendo do que você faz a garantia no cobre, o ideal é fazer a manutenção na, na rede elétrica aqui, no quadro de energia, no chave, Com relação a essa questão do chuveiro. E aí, você acaba percebendo que o problema então, como você imaginou anteriormente, não era o chuveiro novo. Mas sim a fiação antiga, que não estava adequada né, para passar aquela quantidade de energia elétrica, ideal para o bom funcionamento desse chuveiro. Logo... <coughs> A causa de tudo ali, né, a causa raiz, era a fiação. E você estava pensando, Eu né, estava tentando resolver o problema, trocando apenas o chuveiro. Né? Ou seja, a gente, é, no primeiro pensamento, a gente não acertou a causa raiz daquele problema, que nesse exemplo era uma fiação elétrica, né, os fios elétricos. Mas a gente estava tentando resolver a causa, é, que é o chuveiro queimado. Então é exatamente sobre isso que a gente vai começar a falar hoje, pessoal. Eventualmente vai dar mais de um podcast. A gente vai conversar sobre como tentar identificar algumas causas de alguma coisas, de algumas coisas que a gente faz e que acabam gerando desequilíbrios. E com o um acúmulo disso pode gerar até mesmo doenças, né? Depois de um tempo mediano ou longo. Uh, tem que lembrar que no nosso último podcast a gente viu que Existe o conceito de doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas doenças de estilo de vida, né? Aí entra, sei lá, entra diabetes, entra obesidade, entra algumas outras doenças que a gente falou bem, inclusive com alguns dados estatísticos aí no nosso último podcast, que simplesmente se a gente tivesse uma conduta diferente de estilo de vida, e aí inclui exercícios físicos, incluem uma boa alimentação, uma mente mais calma, né? o bom uso dos órgãos dos sentidos, que vai de encontro com o conceito de saúde da Ayurveda, a gente poderia prevenir muitas e várias daquelas doenças. Tá? Então, para quem não escutou o último podcast, ele ficou um pouco longo, e... mais assim, eu falo um pouco dessas, dessas doenças crônicas não transmissíveis, é, falo algumas estatísticas brasileiras, algumas estatísticas da OMS e uso como base um documento do Ministério da Saúde que tem validade a priori é, é até 2022, que fala sobre como lidar com essas doenças crônicas não transmissíveis. E lá um dos tópicos é assim... Passar informação para os cidadãos, dar apoio para eles, para eles também poderem ter um, uma autossuficiência com relação à saúde, uma autorresponsabilidade. Além de várias outras ações que o próprio governo tem que fazer também para nós cidadãos, né? pagadores de impostos e com o direito constitucional de acesso à saúde. Tá? Então é, é, é bem interessante, vale a pena dar uma olhada lá e vai de encontro um pouquinho sobre isso aqui também, se eventualmente a gente descobrir algumas coisas ou ficar percebendo alguns sinais, a gente tentar evitar isso com o um estilo de vida. E lembrando que o Ayurveda por meio do seu Dinacharya, né, a rotina diária, ele dá lá algumas orientações de como você cuidar do corpo físico e também do aspecto moral e da mente. Então a rotina diária não se limita somente a fazer exercício físico, por exemplo, a se alimentar bem e fazer as atividades do dia. Envolve também você ter uma boa capacidade é, de realizar as ações morais, né, éticas, para com você mesmo e para o seu próximo e a comunidade, a sua família, a comunidade que está à é, sua volta. Bom, vamos lá. Lá no texto clássico do Ashtanga Hridaya, lá no Nidana Stana, capítulo 1, no Sloka 1, e o Vagbata, que foi o sábio que escreveu ele, fala o seguinte A doença é denominada roga, porque ela dá origem a dor Ela é papman, porque tem origem em ações não virtuosas É jvara, porque causa tormento É viadri, porque está presente em diferentes tipos de anormalidades É dukkha, pois causa vários tipos de infelicidade É amaya porque é causada por ama, né? A gente sabe o que é ama, aqueles metabólicos, né? Ou comida não digerida e inadequadamente processada, que pode ficar no sistema gastrointestinal ou pode espalhar pelo corpo. A doença também é yakshman, pois consiste de uma combinação de doenças, complexidade, sintomas e síndrome. É antaka, pois torna a vida miserável, é gada, porque é produzida por múltiplas causas, é ababdha, pois produz constante desconforto para o corpo, para a mente e para os órgãos do sentido Além disso, o termo doxa é utilizado como sinônimo indicativo de doença Então percebam, pessoal, que ele começa denominando o que é doença né, nesse capítulo aí Pelo nome de roga Rogi é a pessoa que está doente, assim como existe, fazendo um paralelo, assim como existe o Yoga, tem o Yogi, aquele que é praticante do Yoga. Dessa mesma maneira, é, nessa analogia a gente pode colocar que Roga é a doença, Rogi é o doente, a pessoa que ficou doente. E aí colocando, é, vamos dizer assim, as características da doença, com os nomes em sânscrito, a gente pode assim, resumir dizendo que uma doença, que a doença na verdade, ela dá origem à dor, tem origens em ações não virtuosas e cabe a gente lembrar que essas ações não virtuosas podem ser nos meios do nosso corpo físico, né? das ações que a gente faz, dos sentidos, da interpretação que a gente tem erroneamente de algumas coisas, da mente até mesmo de ações não virtuosas espirituais. A doença causa tormento, está presente em diferentes tipos de anormalidades, causam vários tipos de infelicidade. Ela é causada por alimentos também não digeridos e, e ou a inadequadamente processados. Pode ser a combinação de mais de uma doença, né? Então, uh, vídeo COVID-19, né? Para as pessoas que já têm comorbidades, né? E tem uma predisposição, acabam que elas têm uma predisposição maior a pegar uma outra doença que nesse exemplo de pandemia que está o COVID é uma delas. Então, pode virar um uma combinação aí que fica mais complexo ainda torna a vida miserável, a doença, estamos falando da doença, né? Não falando aqui apenas financeiramente, né, pessoal? Miséria de dinheiro, mas também a níveis físicos e mentais, né? Então, tem muita gente que tem dinheiro, mas ah, a vida não está não boa, não é boa. Então, pode ser por vários aspectos. E, por fim, ele coloca o termo Doxa como sendo sinônimo de doença. A gente falou que dosha é aquilo que decai, né, inicialmente. Então, a gente explicou mais sobre esse termo no quesito de doença no episódio 6, que tem o título de o que são doxas tá bom? quem quiser relembrar, dá um pulo lá, vale a pena ouvir de novo então só para reforçar, a gente vai entrar um pouco aqui no horizonte do que é doença e causas das doenças na perspectiva do Ayurveda, tá pessoal? nós temos então, é, nessa visão do Ayurveda, cinco barômetros, vamos dizer assim, né? os cinco termômetros, chamado oficialmente de Nidana Panchakas, tá? É, a gente vai dizer assim que, para a gente poder identificar e entender os desequilíbrios e os sofrimentos das doenças, a gente acaba tendo que saber esses cinco barômetros. Né? Quais são eles? O primeiro deles é o Nidanam, que é a etiologia ou a causa né, das doenças, a causa raiz, que é o foco de hoje. Eu vou falar dos outros quatro, mas o foco de hoje é a gente falar um pouco sobre causa raiz dos problemas, dos desequilíbrios e de doenças. tá? A gente não vai passar aqui o que, quais doenças específicos, né? o que fazer, isso aí já é mais para tratamento, mas a gente vai abordar de uma forma ampla. O segundo item, né? o segundo termômetro para a gente poder estudar as doenças assim, tem o Purvarupa, que são os sinais prodrômicos ou premonitórios, ou seja, sinais que antecedem o aparecimento ou a manifestação de alguma doença, desequilíbrio ou de algum sofrimento. Então, a doença antes de aparecer de fato, ela começa a dar alguns sinais ali de alguma coisa, tá? Rupa, sinais e sintomas característicos das doenças é o terceiro item, o diretrizes terapêuticas para lidar com as doenças e os desequilíbrios já, e sanprapt, que é a sequência de formação de um processo de doença, né? Patogênese, que a gente fala de uma doença, né? Como o nosso corpo é atacado e como ele também reage, como ele se defende, tá bom? Hoje em dia, algum desses barômetros aí, vamos dizer assim, continua a ser estudado na área de saúde como um todo, né? É, aqui no curso de, de é, nutrição a gente teve uma disciplina chamada patologia e a gente vê toda essa abordagem de uma forma mais ocidentalizada, entre aspas, moderna, né? Apesar dos conceitos básicos se manterem. Então, etiologia é, é, que existe nessa disciplina ainda é a mesma coisa que nidana aqui. A patogênese é o que a gente chama de samprapti. É a né, que são os sinais, os sintomas a gente chama de roupa no ayurveda, então ainda existe uma correlação, né? Cabe lembrar que o ayurveda é um sistema médico de saúde aí de 5 mil anos atrás, então muitas coisas, muito... e ele influenciou a parte de saúde, tanto da medicina é, é, chinesa, depois aqui pro ocidente todo, então a... tem como base aí a medicina ayurvédica, tá? E no nosso bate-papo bate de hoje, como eu disse, a gente vai estar mais focado no primeiro desses cinco nid Nidanas Panchakas. Ou seja, a gente vai estar lidando, falando um pouco nas causas também chamada de Nidana, ok? E aí eu preciso pegar um gancho, pessoal, para a gente poder fazer um plano de fundo é, de um dos nossos primeiros podcasts, que a gente falou daqueles 20 atributos, né? ou os 10 pares de opostos, né? É, isso aí está no episódio 4 Que a gente chama os 20 atributos da natureza E depois eu dei uma revisitada também nesse tema No episódio 33 Mas com o foco desses atributos Ou gunas na alimentação né? e, e rapidamente aqui Quais são esses 20 atributos Ou quais são esses 10 pares de opostos A gente precisa saber disso porque quando a gente começar a falar De possíveis causas de, Dos elementos dos doces Isso aqui tem que estar tá um pouco mais claro na nossa mente A gente tem que ter lembrado deles Bom, quais são eles? O primeiro, pesado ou guru Relaciona-se com os elementos terra e água A gente sabe que o elemento terra e água está muito ligado ao docha kafa Então esse atributo aqui, pesado Ele tem uma tendência a aumentar a kafa E tem uma tendência a diminuir o vata fortemente E o pita de forma moderada Tem o segundo elemento leve, que é o oposto né? Tem o pesado, agora tem o elemento ou atributo leve Lagu Relaciona-se com o fogo, o ar e o éter e ele aumenta vata fortemente né? e diminui também o cafa. Mas você fala, fogo não é pita, etc e tal? Sim, o fogo ele é quente, mas o fogo, o, o calor demais, ele resseca também. E é um dos atributos de vata, por isso que ele aumenta vata também, tá bom? Lembra lá do deserto, né? Se você tem um deserto, você olha o chão, se for... Não um deserto de areia, assim, mas lembra do Nordeste Brasileiro? É, muitas vezes, em épocas de secas, é, pesadas e eles filmam às vezes o, o terreno ele tá com rachaduras né porque ressecou demais tá bom o terceiro elemento que é o lento ou resistente que a gente chama de manda relaciona-se com terra água então tá ligado também a um pouco aqui uh, de cafa ducha né então ele vai aumentar o cafa e vai diminuir o vata fortemente e o pita moderadamente o quarto elemento que é o oposto do lento, que é o penetrante, né? é, o, o terceiro que foi o lento, o resistente. Penetrante é aquilo que consegue furar, perfurar, passar por aquilo, aquilo que é resistente, aquilo que é lento. Né? Então, relaciona-se com os elementos fogo, ar e éter. Então, o fogo é o mais penetrante das substâncias. Né? Então, aquilo que tem é, os alimentos, ou as emoções, ou as atitudes que são penetrantes, elas é a que consegue perfurar e perpassar por tudo. Então muitas vezes se a gente levar para o lado da mente, se a mente está muito embotada, ela está lenta, resistente, você tem que ter atitudes e ações ali que são penetrantes para cortar, perfurar e tirar essa lentidão, essa resistência da mente, que aí ela sai de uma mente nesse contexto é, que estava muito parada, né, ligado aos doshas mentais, né, que é tamas, e aí você jogando alguma ação, alguma atitude penetrante ali, ela começa a ir para a se movimentar mais e sair daquela condição. O penetrante, falando aqui dos doxas ele é, aumenta o pita fortemente, o vata moderadamente tá? e diminui o kapha dosha. Então eu quero diminuir o kapha daquela mente, não é assim que a gente fala, né? tamas na verdade. E eu vou colocar mais movimento, mais penetrância, né? Isso. e aí ela vai parar já. você vai começar a movimentar aquela mente. Tem o quinto elemento que é o frio, rima, diminui pita e aumenta kapha e vata. Então todos os elementos, exceto o fogo, eles têm uma tendência a ser mais frios. Enquanto os elementos pesados, terra e água delimitam e retêm esse calor, os elementos leves, o ar e o éter, podem dispersá-lo. Tá? Então, é uma informação importante aí com o elemento é, o frio. O oposto de frio é quente, Ushna. Relaciona-se com o fogo e pita e é o seu atributo principal. Então, esse atributo quente ele vai aumentar o pita tá? e eventualmente vai diminuir o Kapha é, fortemente e o Vata moderadamente. O Úmido, Snigdha, relaciona-se com a água e a e kafa, e é o seu atributo principal. Então, a umidade aumenta a kafa e suavemente também pita e diminui vata. Também considerado como oleoso ou untuoso. Tá? Esse úmido aqui pode ser muitas vezes o oleoso também ou untuoso, tá bom? Oitavo aqui, seco, né? o oposto de úmido é o seco, ruksha. relaciona-se com o ar né? e vata, que tem a ver com o vento, e é o atributo principal. Então ele vai aumentar o vata, vai diminuir o kafa e reduz suavemente o pita. Todos os elementos, exceto a água, tendem a ser secos, mas a terra é capaz de reter água, né? Se você pega uma, um pouco de terra e coloca água ali fica úmida, pode até virar um barro. Então ela retém, ela segura um pouco aquela água. O fogo, né? O ar e o éter evaporam e dispersam a água, embora o éter seja uma espécie de fluido muito sutil, né? Que é o espaço, né? O éter, né? Também é considerado como não oleoso. Tá? O seco também pode ser chamado de não oleoso. O nono aqui é o macio, slakshma, slakshna. Relaciona-se primariamente com a água. Então ele vai aumentar o kafa fortemente, o pita de leve e diminui o vata, né? tal como o suave. O áspero, né? se eu tenho macio, eu tenho alguma coisa áspera, é o décimo. Relaciona-se com o ar e terra. Ele aumenta o vata e diminui o pita de forma... É moderada, mas diminui o cafa fortemente, tal como o, o duro também, o áspero pode ser considerado o duro, né? Tem o macio, tem o duro, né? Eu tenho o macio, posso ter o áspero. É, décimo primeiro aqui, eu tenho o atributo denso ou sólido, que é sandra, relaciona-se com a terra e é o seu atributo principal. <risos> a água, juntamente com a terra, né? Como em kapha, também tem uma tendência a densificação, densificar as coisas. Então, densidade aumenta a kapha e diminui é, vata e pita. O fluido, que é o décimo segundo, né? então se eu tenho alguma coisa sólida, eu tenho alguma coisa é, líquida. né? Se eu tenho alguma coisa que é densa, que é o anterior que a gente falou, eu tenho alguma coisa fluida agora, que é o drava relaciona-se com a água e com o fogo, pois é apenas no seu estado quente é que a água é líquida, né? E não fica como formato de gelo, né? E só formato sólido na forma sólida. Então é o oposto. É, o fluido, o líquido, ele aumenta pita, diminui cafa moderadamente e vata fortemente. Então cafa deve ser líquido efeito antes de ser eliminado no corpo, né? Então eventualmente para você diminuir o seu cafa você tem que ele tem uma tendência a ser mais denso, né? mais, mais duro ali, mais estagnado. Você tem que liquefazê-lo um pouco para depois eliminar ele e aí você diminui o seu kafa do corpo, por exemplo. Temos o suave, que é brudo Relaciona-se primeiramente com a água, então ele aumenta kafa e pita e diminui vata fortemente. O éter também é também suave, mas de uma forma bem mais sutil. Temos o suave, temos o, o duro aqui, que é o 14, que é o katrina Relaciona-se com ar e terra, o efeito constritor do vento, né, responsável por expressar a dureza inerente à terra. né. Então, você tem vento, você tem calor, resseca muito e fica dura as coisas. Então, o duro, ele aumenta o vata, diminui o pita e diminui o kafa fortemente. Uh, o estático ou lento, o sthira, sthiraha, relaciona-se com a terra e com a água. Então esse elemento, ele aumenta a Kafa, diminui Vata fortemente e pita moderadamente. Uh, o éter né, não se desloca, mas também não bloqueia as coisas. O móvel relaciona-se igualmente com como ativo né, e estático como o passivo. Só uma observação. O décimo sexto que é o móvel, o rápido, né? Se eu tenho alguma coisa que é estática, eu tenho uma coisa que é móvel. Se eu tenho alguma coisa que é lenta, como a gente acabou de ver o Strira, a gente tem alguma coisa que é rápida, né? Que a gente chama de Chala. Relaciona-se em particular com o ar, mas igualmente também com o fogo, né? O fogo ele não fica estático, ele tem um movimento ali, ele está presente. Então, esse atributo móvel rápido, ele aumenta o vata fortemente, o pita moderadamente e diminui o kafa. Lembra que eu falei lá que o kafa tem uma tendência de ser mais lento, mais estático e tal? Você coloca alguma coisa que movimenta aquilo. Então, se você está parado, você está com o corpo mais, com mais peso e etc., você tem que movimentar, né? estava lento, você tem que começar a movimentar e fazer alguma coisa mais rápida para chacoalhar ali quer é fazer aquele kafa. Eventualmente, num exemplo qualquer, a gente pode colocar como se fosse um exercício físico para perda de peso, por exemplo. Mas não é só isso que provoca perda de peso, tá só um exemplo. Temos o sutil, né? que é sukshma. É semelhante ao leve, relaciona-se com fogo, ar e éter. Então ele aumenta vata fortemente, pita mais ou menos e diminui kafa. O, o décimo oitavo, que é o, o grosseiro. Relaciona-se com a terra, a água, tal como o pesado também. Então ele vai aumentar igualmente kafa, cafa, diminui vata e pita. Temos o, o claro, né, um outro elemento que é o claro. Também eles colocam como não viscoso, ou luminoso, ou transparente, que é o vichada. Relaciona-se com o fogo, ar e éter. E ele aumenta o vata fortemente, o pita moderadamente, diminui o cafa também. E temos o turvo, né, o viscoso ou opaco, que é o pitila. Ele relaciona-se com a água e com a terra. E ele aumenta a e diminui o pitavata. Ou seja, pessoal, esses 20 atributos, ou esses 20 gunas que a gente chama, eles estão presentes em nosso corpo, interagindo com os doxas. E isso impacta nas fezes, isso impacta na urina, no seu suor. Né? Na alimentação a gente tem esses atributos. Né? A gente fez um podcast também que a gente falou sobre isso. Então se você come, por exemplo, um prato de salada fria, é um exemplo que eu gosto de dar. Esse prato de salada fria, quais os é, elementos ele pode ter aqui, pessoal? O elemento leve, beleza? Tem, eventualmente, o elemento frio. Tem o elemento aqui, eventualmente, seco, né? Uma salada mais seca, mais áspera, certo? Mais suave, tá bom? Mais... Ou seja, são tudo elementos que, a priori, estão ligados, se a gente for colocar, é, ao dosha vata. Então, uma salada tem uma tendência a aumentar o dosha vata. Mas aí, uma pessoa me mandou ali uma vez, falou assim... Mas Lucas, a salada mandou uma dúvida. Mas Lucas, a salada também muitas vezes as folhas elas são úmidas, ela tem água ali, etc e tal, e não tem a ver com cafa. Bom, a gente está falando ali de potência no caso dos alimentos, né? Os atributos para potência, E a potência inicial ali realmente vai ser mais essas que eu falei dos atributos, beleza? Apesar de aparecer ter muita água, não vai ser essa água capa capaz de aumentar tanto o seu docha é cafa, por exemplo, né? apesar da composição do docha-cafa estar tá presente ali, então se você pegar uma pessoa e colocar ela para comer só tipo folhas né, que, e, que são mais aquosas vamos dizer assim, né, a própria alface tem bastante vai ver se ela vai aumentar ali o peso dela de forma inicial não tá bom? então tem que, tem que tomar cuidado com esses conceitos, a gente teve um podcast que a gente falou sobre a potência dos alimentos eu explico um pouquinho disso melhor lá também tá bom? a gente tem que lembrar então que esses atributos eles estão presentes de forma, mais amplas, de forma mais ampla em tudo que está no nosso universo, pessoal. Você consegue ver esses 20 atributos numa uma construção, por exemplo. Essa construção ela tem que ser mais sólida. Né? Ela tem que ser forte, ela tem que ser dura. Né? Ela tem que ser estática. Não é isso? Porque se vem um terremoto, por exemplo, que tem ações contrárias às construções, se elas não foram feitas pensando nisso, um terremoto ele é móvel, ele é rápido. Não é isso? Ele é... Ele é, ele é grosseiro, né, ele é penetrante, né, olha só, ele chacoalha tudo, não é isso? Então perceba por que, que os prédios caem, porque eles têm determinados atributos e vem, por exemplo, no exemplo de, por exemplo, por exemplo, né, redundante, mas vem um terremoto aí que tem atributos opostos e façam com que eles acabam é, caindo. Então serve para qualquer coisa que a gente quiser identificar à nossa volta, inclusive você que está escutando, você não precisa ser terapeuta ayurveda ou especialista, para ter esses 20 atributos ou esses 10 pares de opostos em mente, para você começar a usar aquilo a seu favor. Então se, por exemplo, você está cheio, você está sentindo que o seu corpo está, é, a sua parte gastrointestinal está mais pesada, né? então o que, que você pode fazer? Ela está mais untuosa, está né? mais pesada, está mais sólida, denso você vai ter que eventualmente usar é, atributos usar coisas nos alimentos que tem que ter o sentido oposto né? os atributos opostos então se está muito úmido né ali a sua parte gastrointestinal está mais lenta e resistente né está mais pesada você tem que usar coisas mais leves coisas mais penetrantes por exemplo como algumas é pimentas por exemplo dando aqui ou alimentos picantes por exemplo uma rúcula é picante tá é, alguma coisa eventualmente mais quente mais seca, né? ou seja, atributos alimentos que têm atributos opostos ao que você colocou para dentro e você está se sentindo né? isso isso serve para mente, isso serve para as conversas isso serve para música isso serve para filmes né? foi muito interessante que eu dei uma palestra aqui é, com o pessoal é, do Mani Yoga aqui em Brasília é, Jonathan e Mari pessoal, gente boa pra caramba a gente fez uma jornada ao Ayurveda aqui ano passado antes de começar a pandemia, e teve um, um, um dia que a gente foi lá e falou sobre os atributos em quase tudo. Eu coloquei músicas né e aí colocando esses atributos com impacto na mente, aí é, se é mais rajástica ou tamásico, aquela música, ou mais sátvica, por exemplo, mas a gente consegue identificar esses atributos aí em todos os lugares, em tudo aquilo que está à nossa volta. E isso vai ser muito importante para a gente tentar ver os fatores causais das nossas atitudes, seja físicas, mentais ou até mesmo espirituais, que podem estar tá causando um desequilíbrio ou que podem causar o nosso equilíbrio. Eventualmente, você está fazendo coisas que têm esses atributos que estão te equilibrando. Isso é muito bom, né? E aí, cabe lembrar aqui a título de exemplo também, que a gente está é, envolvido, num, um, a gente está exposto ao nosso meio ambiente, né? as coisas à nossa volta, que vai impactar no aumento ou diminuição desses atributos no nosso corpo, na nossa mente, né? na nossa consciência, e isso vai ser por meio da dieta, como eu disse, por meio do estilo de vida, por meio das mudanças sazonais, né? a gente saiu agora, estamos entrando no outono, entramos já, é isso? A qualidade dos nossos relacionamentos, tudo isso aí vai impactar nesses atributos e esses atributos têm impacto nos elementos e nos dochas. Então, essa dinâmica vai lental, lentamente alterando esses atributos na gente e criando mudanças nos nossos doxas. Eu falei ali rapidamente dos atributos e o impacto deles nos doxas, que pode acabar gerando um aumento ou diminuição desses dochas. E dependendo da situação, aumentar um dosha pode ser bom eventualmente diminuir um docha em excesso pode ser bom, mas às vezes aumentar um docha que já está já está aumentado pode ser ruim e diminuir um docha que já está diminuído pode piorar a situação ainda mais, tá bom? Então assim já sabe que todos é, que todos nós temos uma constituição única formada pelos três Doxas, já falamos sobre isso temos vários podcasts que a gente cita sobre isso, dá uma olhada lá. Tem um podcast que é sobre os doces, depois tem um especificamente para vata, um para pita, um para cafa. Tá? É, quem acompanha a gente já sabe isso aí, tá tranquilo. Mas a gente não tem esses doces na mesma quantidade, tá bom? E que é, atualmente é representado unicamente pelo nosso código genético, essa nossa prakrite que a gente chama, né? Que está presente em cada célula, em cada órgão e em cada sistema seu que vai dizer quem você é. E você é único. Tá bom? Então, lá no verso que eu trouxe no início do podcast, do no, no, no do no Daya, ele cita que a palavra docha tem relação com a doença. Então, nesse contexto, pessoal, quando estes doxas ou o seu sistema está em homeostase, ou seja, está em equilíbrio, você está com saúde, as coisas estão indo bem, a sua mente está equilibrada, você está interpretando as coisas ao seu redor de forma correta, seus órgãos os sentidos estão sendo utilizados de forma correta. Mas aí, por exemplo, está tudo bem e você vai para um local onde está frio e úmido. O que, que acontece com o seu corpo, com a inteligência dele? Ele automaticamente começa a aumentar um pouco o docha-cafa para proteger os seus tecidos. Pô, se está muito frio e úmido aqui, eu preciso de ter um pouquinho mais... Falando a nível fisiológico, talvez tá um pouquinho mais de gordura ou proteger de alguma forma ali. Não, não quer dizer que você vai para um frio e úmido, ele vai criar gordura automaticamente do zero, não. Mas ele começa a fazer algumas coisas que vão impactar no docha-cafa. Ao invés das condições climáticas diretamente afetarem os pulmões, por exemplo, elas primeiros aumentam o doxa-cafa, aí que começa a produzir um pouco de muco. Por exemplo, tá pessoal? Estou colocando aqui. E esse aumento de cafa né, ou, ou a produção de muco poderão afetar os pulmões, né, os tecidos brônquicos ali e essa exposição prolongada pode gerar problemas respiratórios, por exemplo. Então, quando essa exposição cessa ou diminui, esse cafra que estava elevado ali temporariamente, ele é reabsorvido. Ele é digerido pelo dato agni, né? ou pelo agni dos tecidos. Lembrando que a gente tem o nosso agni principal, o e cada tecido a gente tem um agni também. E aí, por um movimento próprio e inteligente do seu corpo, e dessa forma, esse dosha em excesso volta à sua normalidade. E, eventualmente, você vai tirar aquilo por meio das suas excretas. Por meio o que o que sobrou né, que foi digerido por meio da sua urina, por meio das suas fezes, eventualmente por meio de um suor, alguma coisa nesse sentido. Isso ocorre também com os desequilíbrios de vata e pita. Então, aqui no exemplo citado, a gente tem uma causa raiz a priori, pessoal, no primeiro momento. A causa raiz ali é um clima frio e úmido. O efeito gerado é um acúmulo de cafa douche. Depois a exposição a esse clima foi cessada. Então a gente tem uma outra causa, né? a gente tem uma mudança de clima. Qual é o efeito? a digestão do cafa pelos tecidos do corpo, né? e aí voltando a uma homeostase e um o equilíbrio. Deu para entender a ideia, pessoal? Então assim, a gente tem que lembrar é, ainda né, nesse exemplo acima, e considerando que você está naquele frio, aquele clima frio e úmido que a gente citou, que naturalmente o seu corpo vai gerar um desejo por coisas quentes e saudáveis como um chá de gengibre, né, ou uma sopa levemente apimentada ali. Você precisa se aquecer. Ou seja, esses desejos foram criados de uma forma a contrabalancear os atributos do clima que está te sendo te imposto ali, né? Às vezes a gente não tem, tem que viajar, tem que ir para um lugar. Às vezes a gente se impõe aquilo de forma, pô, eu vou para a neve para passear. Olha só, é uma mudança brusca ali. Você está se expondo aqui. Então, eventualmente, se você tiver em equilíbrio, o seu corpo vai tentar te propor algumas coisas de forma mais natural possível para contrabalancear aqueles atributos. Se você está na neve, você vai colocar um casaco muito mais forte. Você vai se alimentar, eventualmente, de uma comida ali é, que vai te trazer mais é, calor, por exemplo, por causa do frio. Não é isso? Então, ou seja, esses desejos foram criados de uma forma a contrabalancear os atributos daquele clima de modo a não deixar aquele cafa se agravar por muito tempo prolongado. Né? Se você fica exposto e não toma um chá de gengibre, não toma uma sopa mais picante, aquele muco, a título de exemplo, pode se colocar ali no pulmão e trazer algumas doenças respiratórias ligadas a um clima úmido e frio. Tá? Isso é um conceito de Xamânia Vichesha Siddhanta, né? a gente já falou sobre isso também. É aquele conceito semelhante aumenta semelhante, oposto trata o oposto. Se você tá com frio e você vai lá e toma um banho gelado e toma uma água com gelo, aquilo vai te esfriar ainda mais. Beleza? O semelhante aumenta o semelhante. Mas se eu tô com frio e eu me agasalho, eu entro num, num lugar onde tem uma climatização um pouquinho mais quente, eu tomo uma, eu como uma comida que vai me trazer mais essa ideia do oposto de esquentar, aí eu tô usando o conceito do oposto tratando o oposto, o quente tratando o frio. E aí a gente pode fazer uma outra pequena análise aqui. Qual é a causa que a gente tem? Um clima frio e úmido que pode gerar uma gravação do cafa doxo. Efeito: desejos saudáveis por alimentos mais quentes, mais penetrantes, como eu estou dando um exemplo: uma sopa levemente apimentada, um chá de gengibre, até mesmo um café quente, dependendo da situação, aonde você esteja e é, o quanto você consegue é, é, consumir isso. Então, seguindo nesse sentido dos desejos. Se o doxa vata está aumentado, de uma forma saudável, o seu corpo vai tentar gerar um, um desejo por algo mais morno também, algo mais macio. Lembra dos elementos que a gente acabou de falar? Como, por exemplo, um mingau ou um uso de ghi, por exemplo. Já se o doxa pita estiver muito agravado, a gente naturalmente vai trazer um desejo por algo mais fresco e doce. Tá? Sei lá, uma melancia, por exemplo. Está num clima aqui muito quente e seco. Brasília chega a ter uma época dessa. E uma melancia, que tem os atributos ali de úmido né? e de mais doce, né? é... e que também ela é mais fria, vai contrabalancear os atributos do clima, que está quente, que está seco né? demais. Tá? Então até aqui, naquela pegada de causa e efeito, a gente tem que identificar as causas dos desequilíbrios de forma a minimizar os efeitos pois se não a nossa exposição continuada, sem nenhum atenuante, vai gerar doença. Aí sim, se você está no frio, você não cuida, você não se agasalha, come qualquer coisa, coisa mais fria, e está lá durante um grande período, você vai adoecer. Aí agravou demais aquele dosha, né que não foi contrabalanceado, e aí a doença chega. Né? Então aqui eu trago um outro deslouca do Ashtanga, Ashtanga Hridayah, Sobre essa questão dos doxas, que fala o seguinte: o equilíbrio das, dos dochas o desequilíbrio, na verdade, o desequilíbrio dos dochas é a doença e o equilíbrio dos dochas é a saúde. Isso está lá no Sutramstana, uh, capítulo 1, esloka 19. Então, sobre essa questão do docha agravar de forma saudável. Vocês podem estar se questionando, mas como é que é assim, né? Um docha ele, ele se agrava de forma saudável já sai ali, consegue se equilibrar? Pois é, pessoal. Durante o dia, os doxas, eles se agravam e diminuem com uma dança muito bem coordenada ali, né? Para você fazer a digestão, por exemplo, você precisa primeiro agravar o cafa dosha. O que, que é o cafa o, 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 o dosha agravado temporariamente na digestão? É proteger as mucosas intestinais. Né, com mais muco, entre aspas, ali. Pois em seguida vai haver um agravamento de pita. Ou seja, os sucos gástricos e as enzimas que ali participam vão cair no estômago e elas são corrosivas. Se eu não tenho um aumento de cafa ali para proteger as mucosas, vai gerar queimação e etc e tal. Então, a gente agrava o cafa e aí depois vem o pita ali que vai agravar para fazer a digestão. E depois a gente precisa de um vata para levar essa digestão para os intestinos e aí fazer toda o resto da distribuição ali é, dos nutrientes que a gente acabou de consumir, então perceba que naturalmente eu tenho um agravamento de cafa de ali, falando da parte de gastrointestinal, um agravamento de cafa e depois um de pita e depois um de vata. E aí, acabou a digestão, eles voltam ao seu estado é convencional, né? Ou seja, o estado de equilíbrio eles desagravam, vamos dizer assim, eles voltam ao estado normal. Então, isso é um processo natural do seu corpo que é feito, né? O que não pode acontecer é que se alguma dessas fases da digestão, que eu falei aqui de forma bem rápida e resumida, ficarem muito agravadas ou muito diminuídas, ou variando demais, né? que ali vai ter uma, uma correlação direta com o seu agne, é, aí pode gerar problema. Vamos supor que o, o, o pita agravou ali para fazer a digestão com as enzimas, os sucos gástricos ali intestinais, é, estomacais, na verdade. Só que aí, quando era para ele diminuir, ele continua e aí aquela exposição muito grande da, desses ácidos ali é, é, estomacais ele começa durante muito tempo começa a corroer então as mucosas do estômago e aí pode gerar ali as azias as queimações e, eventualmente se tiver a participação de, de vata ali, em desequilíbrio pode ter o refluxo por exemplo né? então assim esse agravamento rápido e dinâmico do corpo para fazer um processo ele é natural, mas ele tem que ter aquela aquele tempo de equilíbrio e aí as coisas funcionam bem. Para você andar, você desequilibra, já percebeu isso? É um pé depois o outro Quando tá só com o pé, você vai desequilibrar Você põe o outro pé e equilibra de novo Só que a gente faz de forma tão automática né, Que a gente aprendeu a andar já tem muitos anos é, A gente nem pensa nisso Mas então a vida como um todo Ela é uma dança do equilíbrio com desequilíbrio né? Desequilibrando de forma natural e rápida A gente consegue ter os equilíbrios ali por trás Isso é muito legal é, A título desse exemplo que eu falei da digestão Por um outro lado, pessoal então é, Voltando ao nosso raciocínio quando o seu doxo já está gravado por um período muito grande, isso pode trazer para vocês alguns desejos indesejáveis, <risos> não sei se existe isso. Ou, ou desejos que podem te prejudicar, a gente pode falar assim, um desejo sei lá, perverso, né? ou uma vontade de coisas que não necessariamente farão bem para você. E que na verdade vão muito provavelmente agravar ainda mais aquele doxo, né? Então vamos pegar aquele exemplo do clima, do clima frio e úmido que a gente falou. Quando bateu aquela vontade de comer algo quente, em vez de você pegar uma sopa mais picante, né? Ou, sei lá, um chá, alguma coisa assim, é, que não seja tão forte, você vai lá e escolhe um fundi, por exemplo. Mano, aquilo ali vai, vai dar muito ruim, entendeu? Porque a única coisa boa, talvez, é a potência quente do alimento. Mas, cara, se você olhar aquele contexto ali, onde ele tá, é uma comida muito cafogênica, né? Pegar um fundi ou seja o que eu tenho ali um queijo derretido, eu tenho os atributos de pesado, oleoso e úmido. São os mesmos atributos do cafa docha que já estava sendo agravado, com a diferença de que eu tenho o elemento quente que como ele não vai ser muito penetrante ele não vai impactar muito ali na verdade, vai destruir o seu, o seu capacidade, a sua capacidade digestiva que pode aumentar ainda mais cafa e gerar ama. O queijo é cafa por natureza, ele derretido ainda mais misturado com carnes que geralmente é o que tem no fundi é, a gente tem uma mistura totalmente incompatível que a gente fala, que a gente chama de viruda a rara tem um episódio do nosso podcast que chama Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém que é exatamente falando sobre isso recomendo assim, todo mundo só de vocês evitarem viruda rara é, cara, você já evita muitas doenças <risos> Não precisa nem saber de ouvido Evita viruda rara, dá uma olhada no podcast lá Fiz um post no Instagram, no Instagram falando sobre isso Então assim, que vai aumentar muito o café Possivelmente vai diminuir o ag, como eu falei Capacidade digestiva vai ficar ruim, vai gerar ama E aí aquilo começa a circular, sair do sistema gastrointestinal E vai começar a ir para os seus tecidos aí E vai desequilibrar tudo né? E aí dependendo da sua tendência de desequilíbrio dos doshas Eles podem gerar doenças do tipo mais pita, do tipo mais vata Ou do tipo mais vata, cafa, é, 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 essa ama espalhando por aí com o um dosha gravado E aí por falar em ama, né, pessoal, que a gente sabe que é comida não digerida Quando ela já espalhou por, pelo nosso sistema, chegando ao nível celular Olha que interessante A membrana celular ela fica como se fosse entupida né? Ela fica bloqueada na verdade e isso gera um distúrbio na inteligência celular, resultando em uma comunicação intra e esse celular falha. Lembrando assim, que aquilo que a gente come, aquilo que a gente se nutre, chega a um nível de alimentar as células, né pessoal? A gente, no final das contas, a gente é composto de células. Tá? e existe uma inteligência assim, cabulosa, muito legal que, é, que tem a questão da permeabilidade celular, que assim, vou deixar passar algumas coisas que são importantes vou e vou tirar, né? Eu vou tirar as excretas das células de coisas que não são importantes jogar na corrente sanguínea para depois ser excretadas por urina, por suor, por menstruação no caso das mulheres, por cocô etc e etc só que quando a gente tem muita ama espalhada pelo corpo, essa membrana celular fica como se fosse doidona, ela não sabe o que ela deixa passar ou sair né? E essa comunicação do que é saudável ou não Fica perdida né? E aí as informações para os desejos saudáveis Que a gente teria E que resultariam numa homeostase Num equilíbrio geral do corpo Fica prejudicado Então geralmente aquele desejo por coisas não saudáveis né? Vem da junção de ama Mais aquele dosha gravado Que a gente chama de sama dosha né? Saama Porque tem a palavra sama que é de equilíbrio Saama dosha e dessa forma, ama vai gerar os desejos, pessoal, não saudáveis, e que a gente não deveria satisfazê-los, né mas muitas vezes a gente não tem capacidade perceptiva para isso. A nossa mente está desequilibrada demais, ela pode estar ajástica ou tamástica, né? para ir contra esses desejos ruins e fazer escolhas mais saudáveis. E aí vira um ciclo vicioso que vai desembocar em alguma doença. Então, por isso que é importante, o Ayurveda fala, que eventualmente você fazer é, uma alimentação em que pacifica os duchas, eventualmente fazer um processo aonde você consegue melhorar a sua capacidade digestiva para fazer a digestão de ama em processos mais complexos, em doenças mais complexas, com supervisão médica, fazer um pancha eventualmente, vai tirar a ama dessas células. Né? E aí tem várias técnicas e terapias e que aí vai te trazer essa inteligência celular, consequentemente uma inteligência sistêmica e isso vai impactar na sua mente para fazer melhores escolhas. Temos que lembrar que isso tem a ver com comportamental, né? muitas vezes a gente faz escolhas alimentares devido a, a coisas que a gente passou pela infância ou devido a coisas que aquilo traz um conforto para gente. Estou é, tendo a disciplina agora de é, nutrição comportamental e aí vem toda essa questão de escolha, né? porque a gente sabe que alimentar, se alimentar não diz respeito simplesmente a comer, mas tem, tem, tem muita ligação com o prazer de estar com as pessoas, tem a ver com o respeito à sua cultura, aonde você vive, ou seja, é, um, é complexo. Então falar desses, dessas coisas assim não é fácil, mas quero trazer para vocês que fisiologicamente a gente ter, ama, comida não digerida no nosso corpo durante muito tempo e isso se espalha pelo corpo, traz é, essa falta de habilidade celular de é, mandar estímulos né, é, para a gente poder fazer melhores escolhas, então a gente tem que cuidar. É, aqui em cima do que a gente se alimenta a gente tem que cuidar aqui em cima, de aqui de fora não a nível celular ainda, dos nossos pensamentos a gente começar a fazer mudanças graduais descobrindo porque que a gente tem tendências a comer coisas que não fazem sentido né, a gente comer e aí pode ser por ansiedades pode ser por coisas do passado, por coisas do presente e ir de encontro isso de forma consciente uma forma que a gente é, coloca aqui é, e já deixa uma dica, a gente vai fazer até uma coisa no final do podcast É elencar o que você comeu durante o dia e no final da noite você olha e fala Putz, isso aqui eu não precisava ter comido nem isso E por que eu comi isso? Faz uma análise Eventualmente as pessoas não param pra fazer isso É muito importante, mas é chato ao mesmo tempo Então as pessoas não querem, né, às vezes ver a verdade Beleza? Eu vou pegar um gancho aqui, a gente já tá indo pros nossos finales aqui É... Eu estou usando aqui como referência um livro do Dr. Vassant Lade, também, alguns trechos do, é, do site do Izzy Roveda, Dr. J.V. Eber, E ele traz algumas coisas é, para a gente, algumas causas de doenças que algumas são meio óbvias, né? mas outras, assim, até que eu achei interessante. Mas eu trouxe aqui de uma forma é, é, lúdica né? e é para exemplificar para vocês é, o que são causas de alguma coisa. Então ele coloca o seguinte. Sexo excessivo pode criar cansaço, pode criar gravação de vata, diminuição de cafa devido ao esgotamento de hojas. Ojas né? é o é nosso sistema imunológico, então se você não tem ujas, você está é, com a, seu, a sua imunidade baixa. Então ele fala que uma das possíveis causas de esgotamento de ujas é a questão de sexo excessivo. Ter relações sexuais com bexiga cheia pode afetar os rins. Né? se você pensar numa estrutura fisiológica ali, bexiga que interliga ali os canais que vão, chegam até os rins, né, é, e ali tá lotado de água, você fica impactando aquilo e não saiu, água não, urina na verdade, né, e não saiu, aquilo pode ficar forçando e afetar os rins. Então tem toda uma questão fisiológica por trás dos ureteres das uretas ali e tal. É, para quem, por exemplo, teve cálculo renal e a pedrinha para no meio de um, um ureter Antes de cair na bexiga, por exemplo Aquilo bloqueia o fluxo né? E se você ficar impactando Alguma coisa ali, pode dar problema nos rins Eu lembro de um exemplo que Foi um médico que falou na época é, o, o, Um exemplo aqui mesmo O, o Pelé, né? o jogador de futebol né? O rei do futebol Ele teve um problema renal, um cálculo renal eu acho E aí eles foram retirar E aí eu lembro que eles comentaram o seguinte ó, Imagina que é, e aí assim, eles foram tirar esse cálculo e aí o rim dele deu problema, ele teve que fazer é, diálise durante um tempo é, E aí por que, que isso foi, aconteceu? Eles explicaram O rim dele estava muito inchado ao nível extremo ali de, de pressão E se você encostasse de forma errada ele poderia, não estourar, mas ele poderia é, criar um problema, algumas fissuras importantes Aí ele deu o exemplo assim, imagina um balão muito cheio com muito ar, muito ar mesmo, qualquer coisinha que você encostar ali estoura, então antes de ter mexido no rim, o que eles disseram na época, o ideal era ter tirado a primeira pedra, esvaziado, esperado o rim ter se recuperado e depois ter ido até o rim para tirar o restante dos cálculos renais, por exemplo, tá? É puxei um exemplo aqui porque a gente falou de rim e eu lembrei disso, outro exemplo que eles colocam, trabalhar muito em pé, né? andando demais, né? e aí tem algumas profissões, às vezes um segurança, um policial, recepcionistas de eventos que ficam muito tempo em pé, ou outras profissões, pode causar varizes, isso aí também, a gente sabe que isso já é, é reconhecido pela ciência, pela medicina. Pessoas que sentam em uma superfície rígida né, são propensas a desenvolver hemorroidas Então, é, eventualmente, se você... Eu não andei de bicicleta durante muito tempo, eu fui de férias para casa da minha mãe, no interior de Minas ali E a gente pegou uma bike e ficou andando ali algumas horas Cara, no outro dia estava doendo aquela região, não deu hemorroidas, mas começou a doer Então, o banco não era propício, né, a bicicleta mais antiga, e ficou muito tempo exposto àquilo tanto é que antigamente, antigamente, não sei se ainda rola, tem aquelas almofadinhas para você sentar, né? Porque eventualmente a, a questão da hemorroida está muito aflorada ali. E hemorroidas, pessoal, pode causar é, bastante, bastante problema. Então, uma das possíveis causas é isso. Uma mulher que tem menorragia, ou, ou seja, sangramento vaginal intenso ou prolongado com o ciclo menstrual, ela pode estar tá sujeita a anemia devido à perda de sangue. E o que, na verdade, vai causar anemia ali para essa perda de sangue é o excesso de ferro que está saindo ali. Tá bom Pessoas que nunca se expõem ao sol e ficam no escuro podem contrair anemia ou escorbuto A gente sabe que o sol ele ajuda a metabolizar, é, é, tem a ver com a vitamina D né? Que tem a ver também com a nossa imunidade Pessoas que bebem quantidades excessivas de álcool podem desenvolver doenças hepáticas né? ou do fígado a ciência também já fala isso aí, a medicina sabe, quem bebe demais. Mas doenças hepáticas, eventualmente, pode ser também autoimune. Mas estou colocando aqui o caso de bebida alcoólica e que tem impacto no fígado, sim. Tá? Pessoas que fumam podem ter câncer de pulmão. Né? Isso também já é consagrado pela ciência. E até no último podcast eu contei o exemplo que, infelizmente, o meu é, avô paterno morreu de câncer de pulmão devido a fumo mesmo, né? Tem a ver com o contexto de guerra, ele foi ex-combatente, combateu no front mesmo ali na Itália e tinha muito cigarro disponível e tem vários fatores, enfim, ele adquiriu o hábito de fumar e devido a isso ele faleceu de câncer no pulmão. Ó, corredores, né? Pessoas que correm em excesso podem desenvolver artrite, né? Então os ossos ali, as articulações são muito demandadas, eventualmente você tem uma diminuição de cafa ali que protege, a gente falou dos subdochas de cafa, um podcast disso também, em que existe uma proteção, aquilo que protege as juntas, né? os ossos, os ligamentos, é, é um, é, tem um líquido e tem uma camadinha também que pode, é, ela pode se perdendo pelo atrito e aí vai desenvolver artrite também, tá bom? Pessoas que praticam Hatha Yoga, por exemplo, sem uma orientação de um professor, pode ter uma hernia de disco devido a posturas erradas, um outro exemplo, o uso excessivo de computador aqui, foi, eu coloquei. Pode levar ao cotovelo de tenista, né? Ou a síndrome do túnel de carpo, né? Aquelas LER por repetições. É uma forma de, é, de IT também, de inflamação aqui nesses, nesses nervos e tendões e articulações aqui da mão. Tá bom? Ahn... Uh viver em um clima úmido pode tornar a pessoa propensa a asma, é um exemplo que eles trazem o uso de telas que emitem luz branca, né, como essas telas de computadores, telas de celulares principalmente né, pode provocar insônia, já tem também vários estudos dizendo pessoal que exposição dessas luzes aí antes de dormir é, estimula alguns hormônios que são contrários ao hormônio do sono então pode a longo prazo provocar insônia, então uma dica é, se eventualmente você tem insônia ver se você está fazendo a sua higiene do sono. Óbvio que tem outras coisas também que podem provocar insônia, mas vamos analisar, analise o seu ambiente todo aí, você fica com tela na cara, TV na hora de dormir, computador na hora de dormir, beleza, e quer tentar dormir? Como é que você quer dormir, sendo que você está com uma exposição no seu olho que captura aquilo e ativa o seu cérebro várias coisas e para o seu cérebro, cara, ainda tá de dia, eu preciso ficar ativo e você fala que quer dormir, a gente sabe que tem outros fatores também, é, cafeína, né? eventualmente algumas preocupações e outras coisas, e o erro verde, só para colocar aqui, ele distingue insônia do tipo vata, do tipo pita, eu acho que quando eu falei de, de Agni, no podcast de Agni, é, eu dei esse exemplo inclusive de como isso acontece, beber muito café pode aumentar a ansiedade, sim também isso meio que está comprovado, o café tem seus benefícios, mas tem que tomar cuidado, eu particularmente gosto de café, já fiquei um tempo sem beber café, mas eu tomo café ainda, tá? É, a priori não me causa nada assim, né? eu durmo muito bem, etc, mas eventualmente é, se eu tomar muito café num dia, dependendo da situação de trabalho o que está acontecendo, eu nitidamente percebo que a minha ansiedade fica um pouco maior, assim, né? aumenta a ansiedade. É não um nível de, 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 de causar algum prejuízo e tal, mas eu percebo isso já. Então tem dia que eu tomo, tem dia que eu não tomo. Beleza? Então eu fico no equilíbrio. Eventualmente trocar o café para um chá é muito melhor. Tá bom? Às vezes eu faço isso. O parto pode causar hemorroidas, prolapso da vagina ou do reto. Comidas fritas e picantes podem gerar queimações estomacais... Tristeza e raiva em excesso pode causar desequilíbrios mentais, a gente sabe disso. A sua mente pode ficar muito rajástica ou tamásica. E falta de exercícios físicos podem gerar sobrepeso, a gente sabe disso aí também. Então, causa efeito, causa efeito, tá bom? Então, nos últimos exemplos acima, a gente viu algumas causas de alguns problemas, que a gente chama de nidanas. Então, muitas vezes, pessoal, é bom senso, como eu falei, né? Por que que isso está acontecendo? É você parar e analisar, e às vezes a gente procura um médico para ele dizer, para você falar assim, cara, tô dando um exemplo, né? Mas assim, se tiver alguma doença, tem que procurar ajuda mesmo, mas, cara, pode ser o café, pode ser a alimentação, você vai no nutricionista e ele fala, ó, você tá comendo muita massa. Então a causa ali pode ser a massa, tô dando um exemplo também, a gente analisa várias outras coisas, né? Eventualmente, você não tá dormindo, fala, ó, é, vamos tratar essas preocupações, mas também tira o café, tira essa tela. Vai tomar um banho, vai fazer uma automassagem nos pés. Falamos disso no último podcast sobre as vantagens de fazer uma pada bianga que a gente fala. Massagem nos pés com óleo de gelinha antes de dormir e depois tomar um banho. Beleza? Então são é, o bom senso, são. É, ele conta muito, pessoal. E não precisa ser às vezes muito expert em uma coisa para descobrir isso. E aí também a gente pode falar que tem uma palavrinha que chama reto. Que ele é um sinônimo de Nidana. Tá bom? Quando a gente fala reto, quer dizer Que a gente quer identificar a causa-problema do, do que está acontecendo A gente chama de reto viparit né Reto quer dizer causa A palavrinha reto H-E-T-U Porque eventualmente você for estudar Alguém falar disso É é a mesma coisa de reto, é sinônimo Então reto quer dizer causa Motivo, a fonte ou razão Para algo estar tá acontecendo Ou seja, a raiz do problema tá bom? Então se você está com um espinho lá e aí, sei lá, você pisou num espinho e o espinho entrou debaixo da pele e você vê que aquilo tá inflamando e você toma anti-inflamatório mas o espinho continua lá, para um pouquinho a dor, desinflama um pouco mas passa um tempo, aquela inflamação volta de novo e você não consegue pisar e você sempre fica assim, lava o pé, toma anti-inflamatório, cuida mas assim, você não foi na causa então, o reto retuviparitis chiquito, é a gente identificar a causa. Para resolver esse, esse exemplo bem bobo, mas que pode dizer muita coisa por trás, assim, a gente tem que ir lá tirar aquele espinho que entrou do seu pé e, eventualmente, fazer algumas coisas para desinflamar. Mas a causa é o espinho. Não adianta tomar remédio se o espinho ainda continuou dentro do meu pé, por exemplo. Vai melhorar durante um tempo, mas depois vai voltar, vai melhorar durante um tempo, depois vai voltar. E eventualmente, se eu não resolver aquilo, pode gerar consequências bem maiores. Beleza? Então a gente tem que tentar identificar a causa do problema. É dito que o efeito é a causa do problema revelado. Pela, é, é, pelo que aquela, a, a, aquela doença ou aquele desequilíbrio mostra está acontecendo, ele também pode nos levar a gente tentar atingir é, e descobrir a causa. Então, se a pessoa manifesta um câncer de pulmão, por exemplo, é, que é um efeito, é possível chegar até algumas possibilidades de causa. Então, por exemplo, a pessoa tem câncer de pulmão, aí fala assim, cara, mas você fumava? Ah, sim, eu fumava muito. Então, tabagismo ou ex-fumantes é, foram as causas, né? A gente tem também ali fumantes passivos. Nesse né? exemplo que eu dei do câncer do pulmão, pode ser poluição do, do ar, poluição atmosférica, pode ser exposição a produtos químicos, né? amianto, fumaça de motores a diesel, né? e até mesmo alterações genéticas, tá bom? Uh, e a gente entendendo a causa de um desequilíbrio pessoal, de uma doença, nos leva a enxergar a natureza dessa manifestação. Né? E o Ayurveda nos dá um profundo, vamos dizer assim, um overview, capacidade de entender de como diferentes causas podem gerar doenças, e isso pode incluir, por exemplo, uma dieta pobre, né, entre aspas, né, uma dieta que não tem ali é, os seis sabores, fiz um post ontem sobre isso, hoje é dia 25 do 4 de 2021, mostrando lá quais são os seis sabores, os elementos envolvidos, os atributos, no aplicativo também tem aí toda uma parte informativa, cara, tudo sobre a parte de alimentação, dos sabores e os doces, os sabores e a mente, tá? Então se você tem um estilo de vida como um, um, um é prejudicial também, né? O trabalho da pessoa, os relacionamentos inapropriados, relacionamentos abusivos, por exemplo, né? O ambiente onde você vive, o clima, né? Que é, também pode ser incompatível com essa pessoa. Eventualmente bactérias, vírus, parasitas, tudo isso aí... É, a gente pode tentar identificar como diferentes causas, né? possíveis causas de alguns desequilíbrios. Então, se a gente investigar é, o que está que acontecendo, aquele efeito pode nos levar à causa. Né? Então, a gente acaba sendo um auto-investigador muitas vezes. A doença é o efeito e cada uma delas tem uma ou várias causas definidas. Né? Então a medicina moderna vai por meio desse caminho também quando fala sobre os fatores etiológicos das doenças, tá bom? Então, Nidana, Reto e Karana se refere aos fatores etiológicos importantes. Como, por exemplo, o que a pessoa come? Né? Qual é a qualidade e a quantidade de sono dela? Né? A forma como ela se expressa, a forma como essa pessoa pensa. Ou seja, como é essa pessoa? Tudo isso deve ser levado em consideração, pessoal, juntamente com a Constituição lá que a gente já explicou, a Prakrit, e os desequilíbrios que apareceram, né, juntamente com os gunas e os atributos que estão desequilibrando essa Constituição primária e gerando os desequilíbrios da pessoa. Então, muitas vezes, a gente está tratando o efeito com alguma medicação, algum tipo de terapia, mas a gente não está indo na causa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o tempo vai passando, a causa continua lá, a causa continua lá, e isso pode gerar grandes problemas. E aí, quando você acha as causas, identifica os gunas, os atributos ali, os dois em equilíbrio, né? na verdade, em desequilíbrio, já que a gente está falando de desequilíbrios, uma das abordagens, pessoal, é utilizar atributos opostos, como nos exemplos que a gente deu agora há pouco, ainda nesse podcast, e a gente chama isso de Viparit Guna Yukta Dravya. Isso para doenças curáveis e que não, não sejam de repetição né? ou estejam instaladas por muito tempo. Então, é, isso que eu estou falando a gente usar os atributos e os dochas opostos ao desequilíbrio não vale para doenças que já estão instaladas por muito tempo, para aquelas doenças que são de repetição. Para esses casos, aí a gente tem que usar protocolos específicos de tratamento para cada doença. Ah, e sim, pessoal, a Ayurveda tem abordagens específicas para cada doença. Ele estuda a doença também como seus mecanismos né, e propõe tratamentos. Então, assim, a gente vê a pessoa individualmente, vendo essa questão de estilo de vida, como é a pessoa identifica desequilíbrios, mas se a doença já está lá há muito tempo, é, como uma prática integrativa e complementar, a gente pode propor é, é, opções de lidar com essas doenças de forma específica também, tá bom? Então, o Ayurveda lida com as duas coisas. Mas para esse contexto nosso de estilo de vida do Ayurveda como uma prática integrativa de é, é, pra, prática integrativa e complementar, a gente pode ver esses equilíbrios gerais na nossa vida, se você não tem nada muito instalado ainda aí, e mudar isso rapidamente, o mais rápido possível. Então, para esse contexto, a gente pode, a gente pode é, exemplificar o dosha vata. Já falei, mas vou reforçar que as qualidades ou atributos de vata são o que, pessoal? Seco, frio, leve, sutil, móvel e áspero. Os dosha, é, o dosha vata agravado é equilibrado pelo uso da abordagem de alimentos, ervas ou massagens usando aquele conceito de viparita gun yukta Drive. ou seja, qualidades opostas a este vata gravado. Então, para esse exemplo, a gente pode usar atributos quente, úmido e pesado, né? sendo é até repetitivo, que eu falei um pouco disso já nesse podcast. Então, olhando de forma isolada para esse dosha vata gravado, é possível abordagens usando preparações alimentícias com esses atributos. Uma sopa de legumes quentes com ghee, por exemplo. Se no contexto for possível fazer uma massagem bianga, né? ou seja, fazer massagem não pode ter ama, as mulheres não podem estar em menstruação, então pode, às vezes, se for possível, usar um óleo de argelim, aquele óleo de primeira prensagem a frio, você coloca ele morninho e pode fazer uma automassagem. Falei no episódio anterior sobre automassagem e as, as vantagens, as grandes vantagens que tem de uma automassagem. A gente pode usar especiarias como cardamomo, feno grego, o açafrão da terra, né, a cúrcuma longa, noz moscada, manjericão, pode usar tamarindo, ou seja, são coisas indicadas. Né? Ou seja, eu estou usando atributos é, opostos ao docha gravado para fazer com que ele retorne ao seu equilíbrio. Pode fazer uso de chá de erva doce, de hortelã, de camomila, de gengibre, né? Pode usar um leite de amêndoas também. Se a mente está muito rajástica, ou seja, os atributos de vata por meio dos canais da mente, do canal da mente, é, manovarras rotas Zrotas, chegou lá e a mente ficou muito agitada, você pode fazer uso de terapias de mantras, que são mantras mais calmos, para acalmar aquele aquele vata na mente, entre aspas, ou seja, aquela mente rajástica seria o termo mais correto para acalmar, ou seja, estou usando atributos opostos, tá bom? Então isso é o que a gente vem falando em vários podcasts, mas aqui eu quero trazer para vocês essa ideia de a gente ter que achar a causa raiz, e achando a causa raiz, identificar quais são os atributos presentes naquele desequilíbrio e tentar usar atributos opostos, e eu posso colocar isso, como eu acabei de falar, na parte de tratamentos mentais, na parte de tratamentos do corpo físico, né, com massagens, com alimentação, é, com atividade física, se for o caso e puder ser feito, ou seja, de várias formas. Mas por base a gente tem esses atributos. Por isso que os atributos são bem importantes a gente saber, pessoal. E vocês devem ser caçadores de atributos. O meu professor falava isso. E, e serve para sua você não precisa ser um especialista em ouvida. você pode usar essa ideia dos atributos, identificar aquilo nos alimentos eventualmente pode até estudar para pegar alguns conceitos, identificar isso no clima identificar esses atributos na, na mente é, em qualquer coisa e, se, e dependendo da situação você pode fazer uso de atributos opostos para fazer um reequilíbrio, o seu corpo faz isso direto, tá bom? vamos concluindo aqui é claro, então, aqui, né, pessoal, que em um podcast eu não estou analisando e nem tratando de nenhum desequilíbrio específico de forma prática, né? Porque essas coisas são muito dinâmicas, né? Então, realmente é preciso fazer uma boa anamnese conforme a Ayurveda coloca. Falei também sobre o que, que tem numa anamnese, é, numa consulta, no num acompanhamento com a Ayurveda. Mas no seu dia a dia é possível você analisar algumas coisas de forma prática que podem estar levando a alguns desequilíbrios, né? que não viraram doença, alguma doença crônica ainda, né? ou alguma manifestação aguda. E para isso a gente precisa fazer o bom uso né? é, das coisas que a gente tem ao nosso redor e usar o bom senso também. Então minha sugestão é fazer uma brincadeira assim, ó, do achou ganhou, né? achou a causa, ganhou a cura, vamos dizer assim. Então o que eu sugiro aqui? Depois que acabar esse podcast, você vai escolher alguma coisa na sua vida, qualquer coisa, você vai fazer o seguinte, pode escolher na área de alimentação, na área de trabalho, na área de relacionamento, de pensamentos, na área financeira, sei lá, escolha alguma coisa que você sente um desconforto, que você acha que não está legal e que poderia melhorar. Pessoal, sempre tem coisa para melhorar. Eu tenho coisas para melhorar? Tenho muitas coisas para melhorar. Todo mundo tem coisas para poder melhorar. E aí você vai parar uns cinco minutos e escrever sem nenhum julgamento, se vier na mente, sem nenhum julgamento, assim, não bloqueia aquilo, deixa aquilo sair, e vai escrever quais são as causas dessas coisas que você escolheu, se perguntando cinco vezes a palavra porquê em cima daquilo, tá? Pessoal, isso não é uma técnica mística, tá? Isso não é um mantra, <risos> nenhuma abordagem ayurvédica da Índia, tá? É, nem algo trazido por algum grande Yogi. É simplesmente uma técnica de tentar chegar a uma causa raiz de algum problema. Ela é chamada de Five Why, ou seja, os cinco porquês. De fato, ela vem até do oriente. Ela foi criada é, por um engenheiro mecânico nascido na, na China, chamado Taishi Ohono, mas ele faleceu no Japão em 1990. Pô, Lucas, mas um podcast de Ayurveda, você traz uma parada nada a ver, assim. Pessoal, vamos voltar né, ao nosso tema principal. Vamos voltar na causa raiz. Ninguém aqui que vocês estão escutando, talvez muitos de vocês não sejam médicos, não se de saúde e não são treinados para descobrir doenças, nem precisam ser. Para isso existe o um serviço de saúde, mas para o seu dia a dia, para a sua vida, você pode ter essa ferramenta para usar. Então, já que a gente está falando de causa raiz, podemos usar uma ferramenta para tentar achar causas raiz de algumas coisas. Então, a gente deve analisar é, técnicas e ferramentas e utilizar aquilo que está ao nosso alcance para equilibrar a nossa vida. Se há uma técnica ou um ensinamento de uma outra área, e a gente puder utilizar isso, a gente deve e pode usar. Vamos usar. Mas lembre-se que essa técnica aqui é para uso em relação ao seu dia a dia. Não é uma técnica, como eu falei, para diagnosticar algum tipo de doença. Mas para você refletir e poder encontrar em sua rotina algumas ações e atitudes que você faz todos os dias e que ao longo do tempo, com o passar do tempo, aquilo se acumula e pode trazer sim algum desequilíbrio e eventualmente gerar alguma doença. Né? Então aqui é algo mais preventivo, tá bom? Então para diagnosticar problemas de saúde mesmo, você precisa de um profissional de saúde, tá bom, pessoal? E complementando mais um pouco, sim, dentro do Yoga, por exemplo, a gente tem ensinamentos, por exemplo, como do mestre Sri Ramana Maharshi, né? Ele tem profundas abordagens em relação aos sentimentos no caminho do quem eu sou. Inclusive tem um livro dele com esse mesmo nome chamado Who I Am, né? Então além dos ensinamentos de Sri Aurobindo também Tem um livro muito legal que eu tenho esse livro Não li ele, só dei uma folheada Eu estou lendo um outro livro agora Chamado A Vida Divina E puxando a sardinha aqui para o meu lado Para as iniciações aqui em Yoga de Babaji Que são três iniciações, são bem profundas a gente utiliza essas abordagens desses mestres, além do próprio Babaji ali, que é o, o grande mestre da, da Kriyoga ali, e vale muito a pena vocês conhecerem. Então, eu estou trazendo uma técnica de um ambiente que não é de Yoga, de Ayurveda, mas acabei de dizer alguns autores que ligam, lidam com isso também, e no final das coisas, a gente está querendo chegar a causas raízes e poder tratar aquilo, tá bom? Mas voltando aqui à técnica dos cinco porquês, vou dar um exemplo rapidinho aqui, qualquer um que venha à mente. Pode ser é, que no segundo ou terceiro porquê respondido você já consiga detectar a causa raiz, mas pode ser que você tenha que fazer até o quinto, tá bom? Vamos supor que é, você faz uma autoanálise e percebe que está sempre acordando cedo e cansada, por exemplo. E então vamos começar. Aí você coloca a premissa lá. Acordo cedo e cansado. Aí você coloca assim. Por quê? Você faz a primeira pergunta. Por quê? Aí você coloca. Ah, porque eu fiquei assistindo televisão ou uma série do Netflix ou um BBB ou qualquer outra coisa. Aí você vai lá e joga um outro porquê em cima dessa pergunta Por que eu fiquei assistindo TV até mais tarde? Aí você coloca, aí você responde, tem que ser sincero né? Deixa eu vir, porque é o único horário que eu tenho pra ver TV Aí você fala, por que esse é o único horário que você tem pra ver TV? Né? Ou, que você, ou por que você precisa ver TV nesse horário, talvez seja a melhor pergunta Você fala, Porque que de dia eu trabalho, de noite eu preciso descansar e etc e tal Parece que aqui a gente conseguiu chegar em algo a ser analisado melhor. Aí vem a pergunta, você acordar cedo e cansado, ou cansado, que está prejudicando a sua qualidade do seu sono, está prejudicando eventualmente seu trabalho, está fazendo escolhas, ru escolhas ruins de alimentação, vale a pena por conta de assistir TV até mais tarde? Aí pessoal, cabe só você a julgar esse custo benefício, entende? E aí pode vir várias desculpas pra você assistir TV mais tarde. Ah, mas é porque quando todos da família estão juntos. Mas será que não podem, sei lá, tomar um chá, ficar conversando entre vocês sem a TV? né? Porque vendo algo talvez vocês não vão interagir de verdade, é, é, tudo, é, super, é tudo muito superficial ali. Galera, não tô dizendo que você não possa ver TV com a família. Eu faço isso às vezes, a gente vê um filme, coloca alguma coisa junto e fica discutindo e tal. Mas tô dizendo, é todo dia, você tá acordando cedo por causa disso. Mas você fala, pô, Luka, mas tá dizendo que assistir TV ou algum documentário legal em família é ruim? Eu acabei de falar que não, né? Não mesmo. A gente tá analisando uma situação hipotética que você faz isso durante a semana, fica acordado até mais tarde, no outro dia tá podre aí, não consegue fazer nada, não levanta e fica cansado demais, né? Eu não tô aqui também, pessoal, pra julgar ninguém. Eu trouxe uma, uma forma da gente refletir sobre alguma coisa e fazer aquela técnica que eu coloquei. E aí você tem que analisar esse custo-benefício na sua vida e começar a fazer escolhas conscientes e renunciar a alguns hábitos. E sair de um hábito, pessoal, a gente sabe que não é algo trivial. Deve ser feito de maneira escalonada, né? Uma ideia seria, sei lá, assistir TV de noite, sexta e sábado, porque no outro dia você não tem que trabalhar, e durante a semana você escolhe somente um dia. Então, em vez de fazer cinco dias na semana, você faz três. Pô, ainda tá fazendo, mas em dois dias eu não atrapalho o meu sono, por exemplo. E nos outros dias você vai ler um livro, vai fazer uma higiene do sono, vai ficar conversando com alguém da sua família. Começa a meditar, sei lá, começa a ficar em silêncio, começa a planejar coisas para outro dia. Entende? Faz a análise do que você fez durante o dia e o que você errou, acertou e tenta mudar para outro dia. Não tem muita coisa para melhorar. Inclusive você pode colocar algum sentimento ou lembrança que vincula você a esse ato. Pô, porque talvez eu ficava com a minha mãe ou meu pai até mais tarde naquele jornal e aquilo me traz uma lembrança confortável né E pô, pode acontecer, mas aquele custo-benefício Você pode honrar aquilo que aconteceu Trazer aquele sentimento e falar Mas aquilo agora está me prejudicando Então eu não quero que me prejudique Então você pode até mudar isso né? Então às vezes a gente termina o um expediente né? E dá aquela sensação de dever cumprido E fala, ah eu mereço comer isso Eu mereço comer aquilo né? Eu mereço ficar até tarde Porém, no outro, O outro dia vai chegar e essas escolhas que você fez não saudáveis, a médio prazo vai te prejudicar, né? E já está te prejudicando com a tinta desse exemplo, tá bom? Uh... O que é legal aqui, pessoal, é que assim, após você anotar e ter consciência disso, vem um despertar e um processo de mudança muitas vezes, né? para alguns de uma forma mais rápida, para outros de uma forma mais lenta e gradual, mas tudo bem. Às vezes nesse processo de mudança vem um sentimento de raiva, às vezes vem uma lembrança bacana, uma lembrança gostosa, igual eu falei, pô, eu ficava nessa hora com meu avô, com a minha avó, eu brincava com os meus irmãos, a gente estava assistindo uma TV, né? E isso está no seu subconsciente, sei lá, né? E isso pode trazer algum tipo de conforto, mas esse conforto mental trazido por essa lembrança não está mais te ajudando, né? E você pode mudar isso, né? Então E você querer mudar isso não quer dizer que você está traindo ou largando aquele sentimento bom, entende? Eu vejo particularmente fazendo uma autocrítica, uma autoanálise Que o café tem, O meu café que eu tomo, o café preto mesmo durante o dia Tem muito a ver com o meu avô materno E que cara, ele me traz nele foi um grande mestre pra mim Não só na parte da vida, mas também espiritual e etc Ele gostava de café <risos> E aquilo não prejudicou ele assim Ele morreu bem velhinho, relativamente bem saudável E pô, eu adorava tomar Eu não tomava café na época com ele Era café com leite, ele deixava eu tomar café Mas depois eu fui ficando adolescente ele passava férias com ele E tomava café já E junto, saia pra caminhar, depois um café e tal E cara, é, tem muito Eu já identifiquei, tem muito a ver com isso Mas se aquele café eu ver que tá prejudicando Muito, eu vou ter que honrar aquilo E saber que eu não vou estar tá Traindo aquele sentimento, eventualmente eu tomando Um chá, posso tentar lembrar aquilo né? E colocar consciência, colocar a luz naquele subconsciente Se eventualmente algo que você faz Que traz uma lembrança e é algo super saudável Sensacional, galera Não precisa mudar nesse caso Está te trazendo mais benefícios? Sensacional né? E aí a gente tem que respeitar isso aí também Com a gente mesmo Então vamos aos poucos identificando pequenas causas raízes De estilo de vida que está prejudicando você Que está prejudicando os seus né? Aquelas pessoas que você gosta na sua, a sua volta né? E vão mudando devagar naquilo que é possível Mas é preciso fazer alguma coisa É preciso fazer alguma coisa para a gente se melhorar, pessoal Tá bom? A gente está chegando no nosso finalzinho mesmo Então, pessoal, se quiser compartilhar alguma coisa Alguma experiência sobre isso Manda um direct no Insta, tá? É, eventualmente eu estou fazendo algumas perguntinhas lá Coloca o seu caso, a gente posta lá também É massa isso Dependendo, posso fazer um podcast citando essas experiências que você teve, as mudanças que você colocou. E aí a gente traz para outras pessoas que podem escutar também, se sentir inspiradas para fazer isso também. Tá? Ou manda um e-mail lá, contato.arrobaervetis.net também. E manda o seu caso, a sua história, que a gente também traz é, em um outro podcast. Tá? O importante aqui é, é identificar causas raízes, pessoal. Sem julgamento. né? E depois, é, o próximo passo é fazer plano de mudança em cima disso e depois executar essas mudanças. Então, assim, a gente tem que às vezes parar para escrever, para analisar, porque o que a gente está fazendo não está dando certo. Aquilo que já dá muito certo e está legal e você já conquistou, mantém aquilo. Faça um esforço para manter aquilo, que vai ser bom para você. Né? Agora, o que está te prejudicando, a gente tem que parar às vezes, realmente. Você, se você não parar de uma forma saudável, eventualmente, infelizmente, você vai ter que parar de uma forma doentia, com dor, né? fazendo eventualmente alguns tratamentos que já vai estar uma coisa muito enraizada e o processo vai ser mais doloroso ainda, beleza? Então, vamos identificar, se precisar, peça ajuda para alguém que você confia, de alguém que você gosta, tem intimidade, se for algo mais grave, como eu falei, de uma doença, aí sim, é necessário procurar um profissional de saúde, tem nutricionistas, tem médicos, tem psicólogos, tem professor, tem educadores físicos, tem terapeutas ayurvédicos aí, tá bom? Sei lá, sempre vai ter alguém para te apoiar, beleza? Você não está sozinho tá bom então é isso pessoal muito obrigado por mais estar é, tá com a gente mais esse episódio do nosso Revets Podcast é, só lembrando fazendo um rápido uma rápida lembrança, a gente lançou o novo aplicativo do AirVets tanto para é, dispositivos Android também para iOS né? dispositivos iPhone, é um aplicativo informativo, mas a gente aglomerou no sentido de organizou muitas informações que se interrelacionam de uma forma bem didática dentro do aplicativo, tá bom? Lá tem uma coisa que não tinha no aplicativo gratuito que tem os mantras, a gente colocou alguns remédios caseiros também, com indicações de como é, fazer eles e tal, então assim, a gente remodelou toda a parte do conhecimento de doshas que está lá, a gente vinculou alguns artigos é, que estão em inglês, mas alguns artigos científicos de Ayurveda é, comprovando, dizendo aquilo também a gente sugeriu alguns você leu aquele conteúdo, algum podcast que você pode escutar para complementar ou seja, está todo remodelado e tá disponível para vocês então na lojinha do seu celular, coloca aí o aí e dá uma olhada antes, tem lá as instruções, o que que é e se você animar e pilhar, baixa ele aí, tá bom? É isso que eu queria dizer para vocês, mais uma vez é, obrigado, se cuidem aí até o nosso próximo episódio valeu galera, Namaste.